0: Cuánto amas a tus hijos pero la pregunta también es ese amor que sientes por ellos incluye disciplina límites normas porque el verdadero amor es un amor que lleva implícito la formación del carácter no todo se le puede dar a un hijo no todo se le puede permitir por lo cual sería bueno y dar a la luz del tema de la idolatría, hasta qué punto nuestros hijos se convierten en ídolos del corazón. Porque solos no podemos y tampoco queremos. Bienvenidos al Devocional Maná, donde oímos y obedecemos la palabra de Dios. Y nosotros estamos hablando de la idolatría. Yo le voy a preguntar por sus hijos, por sus nietos. Y quisiera que habláramos acerca de ellos, porque los hijos son un regalo de Dios. La Biblia dice que son herencia del Señor, son un regalo del cielo. Pero también hay manejos, situaciones y relaciones que a veces no agradan a Dios. Porque yo a veces veo en el entorno hijos que no tienen ningún respeto por sus padres, hijos desagradecidos pero también hijos malcriados y a veces veo a las mamás como manejando muy mal ciertas situaciones aún desde muy pequeños sus hijos todo en la vida debe tener un límite todo en la vida debe tener un orden y si uno no hace las cosas en el momento que es pues eh, tarde que temprano va a haber las consecuencias. Antes del tiempo de los reyes de Israel, un sacerdote llamado Elí actuó como gobernante de Dios. Elí tenía un problema importante. Él no honraba a Dios. Y era un sacerdote. Él conocía al Señor. Él ostentaba la posición de autoridad más alta en el templo. Pensaba más en complacer a sus hijos rebeldes que en complacer a Dios. Y eso era obvio. Porque cuando sus hijos actuaron de manera impía, Él no los disciplinó. Dios cuestionó a Elías sobre su pecado. Y dice Primera de Samuel, capítulo 2, verso 29, ¿por qué honras a tus hijos más que a mí? Y yo quiero hacer esa pregunta esta mañana. ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí? Y debido a que Él honró a sus hijos más que a Dios, Dios puso fin a su sacerdocio. Si bien es cierto que Elí conocía al Señor, complacer a sus hijos era más importante que honrar a Dios. Y tal vez nunca lo dijo, pero sus acciones hablaban más fuerte que sus palabras. Elí pensaba más en la paz de su casa que en la paz con Dios. Y él descuidó su deber, trajo deshonra al Señor a veces el deseo de tener una relación pacífica con nuestros hijos funciona como un Dios. Elí sirvió a este preciado ideal, pero ignoró los mandamientos de Dios de disciplinar a sus hijos. Elí, el sacerdote de Dios, era un idólatra. Aunque él no se inclinó a imágenes de piedra, sí se inclinó a las exigencias de sus hijos, incluso cuando entraban en conflicto con las de Dios los que adoramos a Dios el interés por el honor y la complacencia de Dios debe ser tan fuerte que el amor natural que tenemos por los demás comparativamente parezca como odio y se lo voy a explicar porque Jesús dijo el que no odia a su padre y a su madre y a su hermano más que a mí, no es digno de mí. Porque el Señor utilizó el término odiar, aborrecer. Y obviamente, yo les he explicado que cuando el texto de la Escritura dice, Jesús, el que no aborrece a su hermano, a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí, no está hablando del término odiar. Está hablando del término preferir. ¿A quién ponemos en el lugar de Dios? Y realmente yo quise tocar este tema porque es un tema que descubrí a lo largo de los, del seminario de, de la idolatría que empecé a, a oír muchos comentarios, que me empezaron a escribir, que me empezaron a hacer preguntas. Y ahí me di cuenta que hay un problema... Muy arraigado en el corazón del hombre Y es querer Tener contento a todo el mundo Querer agradar Y a veces nosotros En ese afán de querer agradar a nuestros hijos De que estén bien De que nada les falte Cometemos gravísimos errores Entre ellos No formar No educar Mire, si hay algo Arraigado en las escrituras Mi querida familia Deuteronomio capítulo 6, versículos 7 y 8 dice de la siguiente manera, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Dios le está hablando a los padres de Israel, Dios le está hablando a la nación y se dirige a los padres y les dice, mis palabras, mis mandamientos estarán en tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Nadie da de lo que no tiene y un ciego no puede guiar a otro ciego. Lo primero que el Señor dice en este mandamiento de enseñarle a los hijos la palabra de Dios, es, estas palabras estarán sobre tu corazón. ¿Qué quiere decir? Que son los padres los llamados a instruir, a educar y a enseñar a sus hijos en el camino de la fe. Usted me cree que hay gente y hay padres que quieren llevar a sus hijos a la iglesia y entregárselos allá al pastor y decirle, pastor ahí le dejo mis hijos y yo después vuelvo. ¿Usted me cree que hay padres que creen delegar la educación espiritual de sus hijos en la iglesia? Tal cosa no existe. Porque lo más trascendental en lo que uno enseña no es decirle al, al hijo que se aprenda un versículo, o decirle al hijo que haga tal cosa. O, no, es el ejemplo. Yo enseño cosas en mi casa como sacerdote, como líder espiritual. Pero yo las refuerzo con lo que ellos ven en mí como papá. Ellos me ven cómo soy yo con su mamá, cómo trato a su mamá. Ellas me, ellos me ven con respecto a lo que yo les digo a ellos y luego yo hago en la casa con ellos mismos. Ellos me ven tratar a las personas que están a mi lado. Ellos me oyen hablar por el teléfono ellos saben quién soy yo porque no puedo guardar nada de mí mismo en mi propia casa y a veces la incongruencia que los hijos encuentran con respecto a la fe no es ni siquiera la fe misma ni la iglesia sino pastor no puedo, no puedo con mi fe porque mi mamá es una cosa en la casa y otra cosa en la iglesia porque mi mamá es una en la casa y otra cosa es delante de ustedes como pastores porque mi papá dice, carga una Biblia, pero si usted verá todo lo que hace y la manera como llega a la casa. Cuando yo voy a la universidad, a los campos universitarios a compartir la fe en Jesucristo, hablo con la gente joven y, y siempre la primera pregunta tiene que ver acerca de Dios. ¿Y saben que ellos siempre me hacen la diferencia? La mayoría de personas jóvenes con las que yo hablo en el día a día y les digo acerca de su fe, todos me dicen, mire, yo tal vez tengo que responderle hoy que yo no creo en Dios, pero más es porque no creo en la religión, no creo en las instituciones. Eso es a lo que se resiste la juventud, no es a la fe misma, sino a la institución. ¿Pero por qué? Porque es que la institución está llena de eso, de falsedad. Porque la institucionalidad como tal no es nada. Realmente los hijos creen, pero cuando hay poder de ejemplo, cuando hay poder de testimonio. Y el Señor se lo dijo a Israel, esto que tienen ustedes en su corazón se lo van a enseñar a sus hijos. Por la mañana y por la noche. Cuando caminen, en cualquier escenario, enseñen, aprovechen para enseñar. ¿Por qué terminamos idolatrando a nuestros hijos? Porque no enseñamos la Biblia. Si yo enseñara la Biblia a mis hijos y a mis nietos, ellos sabrían que el que gobierna mi vida es Dios, no ellos. ¿Y cómo terminamos? Hay padres que terminan cediendo a la iglesia por sus hijos. Que terminan cediendo a su fe por sus hijos. Entonces imagínese ¿cómo estará la fe de los papás que terminan perdiendo su propia fe porque sus hijos se rebelan? Si ¿Sí ve cuando llegamos a la idolatría... A mí nadie, nadie, absolutamente nadie puede interponerse en mi fe y en mi relación con Dios. ¿Por qué? Porque yo tengo mujeres que nos llaman todo el tiempo y me dicen, Pastor, ¿qué hago? Es que mi, mi esposo se pone furioso cuando yo leo la Biblia. Mi esposo se pone furioso cuando yo ayuno. Mi esposo se pone furioso cuando oigo los audios. O a mis hijos no les gusta que yo ande para la iglesia. Es tu fe. Y la gente tiene que respetar tu fe. Y la gente tiene que respetar que sigas a Dios, que obedezcas a Dios. Y tú tienes que obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea que yo no sé a veces cuando entramos en dudas. Yo sé que el testimonio es importante para la familia. Pero cuando hablamos de mi fe, imagínense uno perder la fe. Pierde la fe y lo pierde todo. Pierde su relación con Dios y pierde cualquier cosa con respecto a su familia. En cambio, yo les quiero contar. Yo he encontrado padres que a pesar de todo lo que se han encontrado en sus hijos, en sus cónyuges, ahí siguen y han seguido en la fe y con su fe han ganado a su familia para Cristo. Por lo cual, lo que menos puedes es perder tu fe y abandonar el camino, porque nos puede pasar como a Elí, el sacerdote. Que por no ponerle problema a sus hijos por no estorbar porque esa es la palabra que utiliza 1 Samuel 2 él no estorbó a sus hijos y uno tiene que ser claro con sus hijos hay que hablar y a veces no les va a gustar y nos van a decir religiosos nos van a decir místicos nos van a decir fanáticos nos van a decir que no los molestemos con la fe pero independiente de eso nunca podemos dejar de hacer la tarea y nuestra tarea es hablar cuando hay que hablar. Si sus hijos están pequeños, usted está a tiempo. Porque nos lo está enseñando la Escritura. Entonces yo quiero que nosotros en esta mañana tengamos claro lo que habla la Palabra de Dios. ¿A quién queremos honrar? ¿Queremos honrar a Dios o a quién queremos? ¿Se acuerdan? Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí... ...y no sacrifica el amor a su padre y a su madre... ...a su esposa y a sus hijos... ...a sus hermanos y a sus hermanas... ...y aún a su propia vida... ...no puede ser mi discípulo. Tremendo, ¿no? No haga ídolos... ...alrededor de la aprobación de sus hijos. ¿Por qué? Porque usted va a perder... ...lo único que es necesario en su vida... Y ...eso no se lo puede quitar nadie... ...como María... ...que el Señor dijo que por arrodillarse a los pies de Jesús le había tocado había elegido la mejor parte y nadie se la guitaría honrar a Dios significa que complacer y glorificar al Señor es lo primero significa que darle respeto deferencia y tenerlo en estima superior a los pensamientos de aquellos a los que amamos eso es importante y esto significa que estemos dispuestos muchas veces a que nuestros hijos se vengan encima de nosotros ...y cuestionen nuestra fe... ...así que piensa en esto... ...otra faceta de la adoración a Dios... ...es la confianza... ...y confiar en Dios quiere decir... ...creer y descansar en Él... ...obedecer a sus mandamientos... ...sin, sin pensarlo... ...sin importar lo que cueste... ...la confianza... ...es uno de esos temas fundamentales... ...porque la Biblia nos invita... ...a poner nuestra esperanza... Y nuestra confianza en Él. Se acuerdan de Abraham. Abraham había esperado durante años el regalo prometido por Dios, un hijo a quien Dios utilizaría para traer al mundo a su libertador. Después del nacimiento de Isaac, Dios llamó a Abraham y le dijo: Toma ahora a tu hijo, el único que tienes. Génesis 22, 2: Al que tanto amas y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. ¿Qué hizo Abraham? Sumiso, como un hijo de Dios, cumplió el mandato. Este sí es un extraordinario ejemplo de la gracia de Dios, porque Abraham amaba a Isaac y Dios lo sabía. Al dar su orden para este sacrificio, Dios recalcó que Isaac era el hijo a quien Abraham amaba y el Señor quería que Abraham entendiera que él sabía lo que estaba pidiendo esto no era el sacrificio de Ismael porque ustedes saben que Abraham ya tenía otro hijo pero Dios no le pidió a, a Ismael era Isaac el hijo favorito y Abraham reconocía que Isaac era el hijo de la promesa a quien por el quien el Mesías vendría hubiera sido fácil para Abraham Suponer que la venida del Mesías dependía de su habilidad de proteger a Isaac. Pero miren, Abraham fue capacitado para confiar en el poder de Dios. Y cuando uno lee Hebreos 11, en el verso 19, dice que consideraba Abraham que Dios tenía el poder para resucitar a su hijo de los muertos. Abraham no tenía la garantía de que Dios proveería un carnero para el sacrificio. Su única garantía que tenía él es Dios me dijo que este hijo sería para bendecir todas las familias de la tierra. Dios le podía dar otros hijos, podía levantar otros Isaac de los muertos, podía cumplir la promesa de otra manera. Pero Abraham aprendió a confiar en Dios. Se levantó temprano, tomó madera, fuego, un cuchillo y se dispuso a cumplir su cita con ese Dios al que amaba. ¿Qué lo mantuvo durante esos tres días de viaje hacia el monte Muria, bueno, él confiaba en la sabiduría, en el poder y en la veracidad de Dios. Él se fue pensando, Dios me dijo haré de ti una nación grande, multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Él se acordó que Dios le había dicho Cuenta las estrellas de la, de, del cielo y así será tu descendencia Yo soy el Dios Todopoderoso y multiplicaré tu descendencia Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones Todo eso se lo había dicho Dios antes Pero por el poder de Dios Abraham creyó a esas promesas y obedeció Mire la diferencia entre la relación de Abraham y de Elí con Dios ¿Se acuerdan del, del sacerdote que les acabé de mencionar? Abraham amaba a su hijo, pero amaba más a Dios. Él adoraba a Dios y estaba dispuesto a obedecerle, incluso a costa de la persona que más amaba en su corazón. Sí, Abraham amaba a su hijo, pero su amor parecía como odio en comparación con el amor que le tenía al Dios verdadero. En cambio, Elí Eli tal vez habría dicho muchas veces que amaba a Dios, y a sus hijos también, pero sus acciones demostraron que él tenía otros amores, otros dioses en su corazón. Piensa esta mañana mientras escucha este devocional, ante la adversidad, cuando parece que todo lo que has trabajado está a punto de hacerse humo, cuando tus hijos están enfermos, tus negocios se derrumban, cuando la iglesia está en confusión, las preguntas de fondo tienen que ser... ¿Confías en Dios? ¿Crees que Él es lo suficientemente sabio, bueno y poderoso para llevar a cabo toda su voluntad y llevarte a ti y a tu familia con seguridad a Él? ¿Lo puedes escuchar diciéndote, soy el Dios Todopoderoso? ¿Puedes confiar en Dios? Porque Él nunca falla. Y aquí es donde... Quiero que Dios hable a tu corazón esta mañana Padre, gracias por este día y por este tiempo Gracias por hablarnos Y por permitirnos entender que tú tienes un propósito con nuestras vidas Queremos amarte Queremos honrarte Queremos que seas nuestro Dios Único y verdadero Dios No otras cosas Por buenas y hermosas que sean Permítenos entender que lo máximo en nuestra vida eres tú te entregamos nuestras vidas y nuestros corazones. Que este día sea un día de bendición para todos. Y que la gracia de Dios abunde en todo lo que emprendamos a lo, largo, a lo largo de este día. Dios les bendiga. Su presencia esté con ustedes en este día. Y que el Señor les guarde para siempre. En Cristo Jesús. Amén. Y yo los espero mañana. Bendiciones para todos.
1: Agenda Devocional Maná. Hoy es el día 37 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal en día de hoy, Génesis 22, del 1 al 24. Dios anhela tener el primer lugar en nuestro corazón y desea que lo obedezcamos con fe porque sólo así seremos bendecidos. Así que evalúa quién ocupa el primer lugar en tu corazón y si no es Dios, reconócelo en su presencia y dale el lugar que solo a Dios le pertenece. Te invitamos a ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas visita nuestra cuenta de Facebook Devocional Maná, nuestra página web devocionalmaná.com o escaneando el código QR que encuentras en tu agenda.